0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Non
1: è mai troppo cinema. Flashback terza parte, non è mai troppo cinema, lezioni di linguaggio cinematografico imperfette, perché imperfetti sono gli allievi. Andrea Sant'Anastaso e Cecilia Dazzi Anche esatto. ah, un po' il professore perché c'è... Esatto c'è... Ah, Alessandro
0: Cappelletti è piuttosto perfetto Comunque volevo eh, vabbè, che vabbè, lo dicesse vabbè. il
1: prof Che vabbè. era perfetto Perché non mi, non sarebbe, in quanto uh, secchione non Appassionato sarebbe. Allora parlavamo di flashback mm. Sì Abbiamo, Li stiamo catalogando Facebook.com slash non è mai troppo cinema C'è questa catalogazione così Visto che siamo in tasca di qualcuno in questo momento Si può aprire il computer e vederselo Sì Prego, prof. Andiamo eh, avanti. Niente,
0: col... Abbiamo detto che il flashback racconta un evento avvenuto in passato. no? Sì. E quindi i due elementi sono la memoria e il tempo. E adesso faccio degli esempi di cinema più moderno che ha usato il flashback in chiave anche espressiva, non solo per dire vi racconto un episodio che mancava. Il primo esempio è appunto a che fare con la memoria: ne ho scelto uno a che fare con la memoria ed è Memento, una vera scatola.
1: Un, cinese, gioco, un, un gioco, gioco sulla memoria
0: Di Christopher Nolan del 2001 Ed è il primo film girato praticamente a, a rovescio sì. Perché il protagonista ha l'impossibilità di ammagazzinare nuovi ricordi Ricorda solo mi sembra un quarto d'ora l'ultimo Per cui fa queste foto per ricordarsi Basandosi su questo il film alterna dei flashback con momenti ovviamente di tempo reale e dei segmenti narrativi precedenti che procedono però linearmente fino Mm. a convergere per svelare il mistero centrale del film quindi un giochino di scatole incrociate ci vuole un'attenzione estrema l'unico elemento che ha dato per cercare di aiutare è la differenza di colore solo che ha ribaltato la cosa cioè il passato in questo caso è a colori e invece il presente è in bianco e nero tanto per complicare solo un pochettino di più poi quando alla, alla fine del film il centro del film confluisce si va a un normale colore io quando la prima volta che l'ho visto ho detto, ecco, un regista che ha avuto un'idea di messa in scena originale, la storia era tutto sommato una storia non particolarmente originale, il fatto di girarla in questo modo era sì, un sì. film memorabile, eh, per l'ha cui reso da alcuni memorabile. è considerato, comunque Nolan è uno che fa queste cose da, da mal di Tant, testa.
1: Tanto che poi nel DVD ha dovuto fare uscire una versione in cui c'è Montata, il film montato corretto. Esattamente,
0: con lo stesso concetto di rimontaggio mi dai là per parlare di Leone e di C'era una volta in America. C'era una in America è un film che lui ha smontato e ha raccontato smontato perché ovviamente aveva un'evocazione di un certo tipo in questo modo gli americani l'hanno montato cronologicamente quindi ovviamente rovinando l'effetto e qui a questo proposito io ho due o tre cose che ha scritto lui ha detto lui che sono molto interessanti sì esatto mm-hmm. lui dice a proposito di C'era una in America il tempo è il vero grande protagonista del film C'era una in America può essere un flashback e quindi una storia di Noodles ormai vecchio che ricorda il momento in cui torna sui luoghi della sua giovinezza, sì. eccetera mm-hmm. però può anche darsi che sia mai uscito dalla fumeria doppio mm. una droga che poi in realtà nulla la memoria e proietta nel futuro e che il film sia perciò il sogno di un drogato
1: Cecilia dice che è quello secondo eh, me <ride> è, sì. è quel sorriso finale <ride>
0: è quel sorriso finale quindi sarebbe la spiegazione di questo sorriso emblematico di De Niro mm, sì. che tutti si chiedono ma cosa vorrei dire questo sorriso in macchina di... che l'opio era buono <ride> esattamente e Pro- probabilmente probabilmente sì questo per fare l'esempio riguardo il tempo ecco. qui adesso ho fatto due esempi Memento e, e Cernalot in America originali cioè non tratti da libri precedenti adesso faccio due esempi tratti da, da libri... libri molto famosi anzi famosissimi e tutti e due i libri raccontati con un linguaggio polifonico, quindi con più voci, quindi molto difficile da sceneggiare perché lo, scen- lo sceneggiatore, trovandosi con più punti di vista, diventa l'operazione più complessa. E parlo di espiazione e l'incredibile leggerezza dell'essere. L'insostenibile Espi- leggerezza dell'essere, so- bello però incredibile, eh? <ride> professore. In io le abbono l'incredibile, <ride> l'insostenibile leggerezza dell'essere. È Espiazione del 2007 di Joe Wright, e qui c'è una cosa che rende, rende il finale ancora più struggente. Cosa che capitava anche nel libro. E io mi sono chiesto, dopo aver letto il libro, come il regista sarebbe riuscito a dare lo stesso tipo di situazione. Verso la metà del film, Bryony, che l'interpreta, è infermiera di guerra, va a trovare nella loro casa Robbie e Cecilia. Cecilia è la sorella e cerca un perdono che non trova perché in realtà all'inizio per colpa di Briony lei da ragazza aveva accusato Robby di essere un violentatore, un violentatore esatto poi alla fine del film invece scopriamo che quella scena è falsa cioè scopriamo mm. che in realtà Brian ormai anziana interpretata da Vanessa Redgrave racconta diventata scrittrice racconta che nel, davanti alla telecamera che in, ha scritto un libro dove c'è questa scena ma in realtà no, questa scena non è mai avvenuta questo verduno, questo verduno non è mai avvenuto non è mai avvenuto perché questa scena non è mai avvenuta perché in realtà loro sono morti prima quindi loro non hanno mai vissuto insieme e questo rende il finale struggente, così come è molto toccante e la cosa paradossale che noi vediamo questo flashback di loro due morti quindi in tempo reale il film racconta ci racconta il falso e poi attraverso il flashback visivo ci racconta la verità senti che Sant'Anostaso è silenzioso perché quando Kyrie Knightley muore lui non ha parole infatti
1: a me è solo quello che mi aveva messo in tristezza no, in realtà sì, stavo, affogata, seguendo, sta, stavo seguendo questo fatto che veramente sì, è, è, è una follia è, folia, è cioè, una follia nel perché
0: nel, nello scritto quando a un certo punto la scrittrice dice nella scrittura poi mia sorella è morta è facile tu hai un colpo al cuore ma è facile raccontarlo in cinema? Ma in cinema diventava complesso e direi che Christopher Hampton, che è lo sceneggiatore, è riuscito, secondo me, magistralmente a fare questa cosa. Si parla di polifonia, anche dell'insostenibile l'insostenibile dell'essere, con più voci, da Kundera, il film è di Philip Kaufman dell'88.
1: Daniel Day-Lewis, Giuseppe esatto, Con
0: Qui Carrère e lo sceneggiatore, qui al termine Sabine, che è una dei tre del triangolo, diciamo, riceve la notizia che dice che Thomas e Teresa sono morti. Sì. Daniel De Desuviso e Juliette Binoche, sono morti in un incidente stradale e dopo il film in flashback ci fa vedere la loro serata e il ritorno verso casa sull'automezzo che li porterà alla morte, solo che il film si conclude lì, non ci mostra la loro morte, cioè il regista nega la morte, per cui di fronte alla soggettiva dell'incontro con questo ipotetico automezzo che li, li farà morire, viene tagliato, c'è questa sospensione che è molto emozionante, quindi... La cosa, proprio perché è raccontata in questo modo, da grande struggimento. È molto emozionante ed è un modo di usare il flashback straordinario, cioè molto, molto forte e molto emotivo in realtà poi molti registi da sempre dicono che il flashback è un mezzuccio ecco cioè, infatti, stavo, una... stavo,
1: stavo per dire il flashback è, è, cinema, cioè, è proprio uno dei mezzi cinematografici per eccellenza o no? sì sì, e quindi, e
0: quindi i registi che vogliono la messa in scena originale tendono a fare qualcosa di originale e dicono cerchiamo di evitare il flashback per esempio uno dei più famosi registi di Hollywood Howard Hawks si vantava del fatto di non aver mai usato flashback proprio perché evidentemente alcuni hanno questo tipo di eh, così, eh, beh, sì. atteggiamento sono, snob sono assolutamente Però, del, del parere opposto per me il flashback è un arricchimento ah, beh, co- negli ultimi esempi che ho fatto secondo me mm. anche io sono d'accordo
1: nel quindi. futuro sapete cos'è un flashback? il podcast, che è quello nel quale siamo dentro noi facebook.com non, non è mai, mai, Nolan, non è questo, è mai troppo cinema passaggio. così mentre vi ascoltate nella scatolina il podcast Potete vedere i film che sono stati citati. Finisce qui il secondo argomento delle lezioni. No, no, di... terzo! Ah, terzo, sbagliato. Eh, vabbè.
0: Cappelletti, li metta tre. Eh.
1: Non è mai troppo cinico.
0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.